0: Salut à toi, je suis ravie que tu continues à me suivre dans cette cinquième balade en soi. J'espère de tout cœur que cette petite déambulation verbale, émotionnelle et sensorielle pourra t'interpeller un peu, sans te blesser. Merci de cheminer à mes côtés le temps de quelques minutes à travers ce nouveau podcast que je te propose chaque premier mardi du mois. Je m'adresse à toi depuis notre Samy House, micro-maison semi-nomade qui est pour nous un abri, voire un remède mais son hublot donne aussi à voir et à ressentir les bourrasques et les tempêtes du dehors. C'est dans ce refuge ambulant, ouvert aux quatre vents, que l'on va se laisser cueillir par une « question en l'air » et la prendre à bras le corps, en essayant de rester à l'écoute, de la manier avec délicatesse. Sans plus attendre, voici pour notre balade en soi de février ma « question en l'air ». Où commence et où s'achève le soin d'autrui L'une dans l'autre. Aujourd'hui, c'est une psychiatre que je connais bien, ma sœur, qui va incarner la question du soin. Son métier la passionne et l'occupe depuis plusieurs années maintenant. Je crois qu'elle cherche à soigner au mieux ses patients et met beaucoup de cœur à l'ouvrage. Mais elle est aussi lucide sur les difficultés parfois insolubles liées aux souffrances qu'elle prend en charge. Ce sont des sujets prenants que nous abordons ensemble régulièrement. Or, j'avais envie de creuser avec elle la question du soin psychiatrique en allant au-delà d'une simple discussion intime à bâton rompu. Voici donc l'interview que je lui ai adressée sous forme d'acrostiche. Mes questions ont été délibérément engendrées par les six lettres du mot « soigne ».« Sais-tu d'où est venue ton envie de faire des études de médecine ?»« Je n'ai pas de souvenir précis du moment où m'est venue l'envie de m'orienter vers la médecine. » Ce dont je me souviens, c'est qu'à l'école primaire, je rêvais plutôt d'être architecte ou journaliste reporter. À la fin du collège ou de la seconde, j'ai commencé à réfléchir plus sérieusement à la médecine. Ce qui m'y a poussé. Je crois que c'est un désir de me rendre utile et un goût prononcé pour le fonctionnement du corps humain. Honnêtement, mes souvenirs sont très flous en la matière. Il faudrait que je relise mes journaux intimes ou que j'interroge les bons amis de l'époque qui ont commencé médecine avec moi. Ah si, un souvenir fort me revient. Au collège j'ai été fascinée par la découverte du Orla de Maupassant, œuvre que nous avions décortiquée en cours de français. Je me souviens même précisément de ces cours, alors que j'ai pourtant très peu de souvenirs de cette période. Il me semble que c'est à ce moment-là que sont nés mes premiers questionnements sur la folie, sur la perte de contact avec la réalité. Ce qui ne m'a pas empêché d'hésiter ensuite encore pendant assez longtemps. Car jusqu'à la fin de mes études, j'hésitais entre plusieurs spécialités, la médecine générale, la neurologie et la psychiatrie. Où quand et comment as-tu découvert l'hôpital psychiatrique L'hôpital psychiatrique. Eh bien étonnamment, je ne l'ai pas découvert via mes études, mais quelques années auparavant, lorsqu'un proche a été hospitalisé très jeune, pour la première fois en psychiatrie, après une bouffée délirante. Ça a été un choc. Ça a suscité chez moi l'effroi et le chagrin plutôt que de la curiosité. En fait, la première image que j'associe à l'hôpital psychiatrique, c'est un souvenir de cet être qui m'est cher, très cher. Amaigré à l'extrême, en pyjama bleu, les yeux hagards, et tenant des propos totalement délirants. Il était hospitalisé au cœur d'un secteur fermé d'où il cherchait en fait d'abord à fuir, absolument. Sa psychiatre se disait alors très inquiète compte tenu de la sévérité des troubles et de son jeune âge. « tu parfois exercer un autre métier Non, jamais. Très honnêtement, jamais. Au contraire même. Je me dis souvent que j'ai de la chance de faire un métier qui me passionne et j'en prends encore plus conscience lorsque je suis face à mes patients. C'est comme un discours intérieur qui revient au cours des consultations, que j'aime mon métier, avec parfois aussi la peur que ce ne soit pas toujours le cas, que cela change. Ce qui me touche d'autant plus, c'est que j'accompagne des patients en souffrance par rapport à leur travail, et il y en a beaucoup, et donc je réalise ma chance d'aimer mon travail. Globalement, as-tu l'impression de pouvoir soigner tes patients Soigner, oula, on peut débattre des heures sur le sens du mot soigner en fait, ce n'est pas un mot qui me semble vraiment adapté pour parler des patients et de la psychiatrie. J'aurais du mal aussi à parler de guérison. En revanche, je tente de les aider, de les accompagner et de les soutenir. Et souvent, je suis assez impressionnée par les possibilités d'évolution du psychisme humain, de ses ressources pour rebondir. Cela dit, il reste très difficile d'établir un lien direct entre l'aide apportée par le ou la psychiatre et l'amélioration palpable du patient sur le plan psychique. D'une part... Quand bien même les patients font eux-mêmes ce lien, persiste en moi une question N'aurait-il pas trouvé le même apaisement sans mes consultations Et dans quel délai D'autre part, la temporalité concernant la souffrance psychique a ceci de spécifique, qu'elle est plus étirée que pour les autres spécialités médicales. Il faut du temps, beaucoup de temps. Mais surtout, selon moi, ce qui prévaut c'est qu'un être humain sache demander de l'aide et accorder sa confiance à un autre être humain. C'est peut-être ça soigner en fait. Surtout. N'y a-t-il pas des moments où tu te sens impuissante, voire inutile Impuissante, oui. Inutile, non. Impuissante, bien sûr, face à des situations de vie extrêmement stressantes et complexes qui peuvent sembler irrémédiables, comme une précarité marquée impactant la santé mentale, des existences ponctuées de graves traumatismes et ou de pertes répétées, ou encore des pathologies physiques graves aux pronostic très sombre, Et j'en passe. Inutile, non. Je ne crois pas. Même quand les patients semblent être dans l'impasse et que l'on ne parvient pas à entrevoir des possibilités de changement, je crois qu'être là, leur apporter une attention exclusive et régulière, peut s'avérer essentiel. Valider leurs émotions douloureuses, les aider à les conscientiser et à les mettre en mots, les soutenir dans leur perte de repère afin de prévenir la perte de sens, entre autres. Est-ce que tu arrives à te déconnecter des souffrances d'autrui en dehors de ton travail Actuellement, oui, beaucoup plus. Notamment, je crois, parce que je m'aménage des temps de récupération plus longs, en dehors du cabinet. Mais ça n'a pas toujours été le cas. La période de ma première prise de poste à l'hôpital, immédiatement après ma thèse, fut riche en rêves et cauchemars autour des situations vécues dans les soins proposés aux patients. Il n'était pas rare que je continue mes journées de travail durant ma vie nocturne, comme si mon inconscient tâchait de démêler des situations complexes jusqu'au petit matin, avant de recommencer une journée à l'hôpital. J'avais remarqué qu'il me fallait souvent plusieurs heures, voire une soirée entière pour m'extraire vraiment des problèmes abordés au travail dans la journée, de leur lourdeur émotionnelle. Et puis j'ai trouvé mes propres remèdes, l'activité physique, les instants festifs, la musique, la pratique du cirque aussi. Détour créateurs. Pendant le premier confinement du printemps 2020, j'avais été amenée à lire « La casse du siècle », paru aux éditions Raison d'Agir en avril 2019. Coécrit par Pierre-André Juvene, Frédéric Pierru et Fanny Vincent, ce petit livre propose une analyse historique et sociologique à la fois claire et approfondie de la crise qui touche l'hôpital public en France depuis plusieurs décennies. Récemment, je n'ai pas été personnellement hospitalisé, mais j'ai fréquenté à plusieurs reprises l'hôpital public afin d'accompagner certains proches, aussi bien pour des soins physiques que mentaux. Par ailleurs, j'ai entendu parler du système hospitalier par des soignants ou des soignantes qui le vivaient, voire le subissaient de l'intérieur. La destruction concertée du service public en France est une problématique qui me touche, celle de l'hôpital en particulier. C'est pourquoi le livre « La casse du siècle » a dû attirer mon attention au moment où débutait tout juste la crise sanitaire et sociétale liée à la pandémie de Covid-19. Crise qui a jeté une triste lumière sur les difficultés du système hospitalier, déjà dramatique auparavant. J'aimerais te faire découvrir, dans ces grandes lignes, l'introduction de ce petit livre. Elle reprend d'abord une idée simple et répétée en boucle depuis une trentaine d'années. Je cite « Les difficultés de l'hôpital ne viendraient pas du manque de moyens financiers, matériels et humains, mais d'un problème d'organisation et d'efficience. Ainsi, une doxa néomanagériale est venue instiller dans l'hôpital de la concurrence et de l'émulation, ou encore fusionner et hiérarchiser les établissements. Au fond, on a transposé à l'hôpital les principes d'une gouvernance d'entreprise, célébraient, je cite, « pour sa souplesse, sa réactivité et son efficacité ». S'il est difficile d'envisager l'hôpital public au singulier, tant il recouvre des réalités diverses, on peut quand même identifier quelques grands phénomènes. Des lits ont été supprimés, tandis que les hospitalisations partielles ont augmenté. Le nombre de prises en charge aux urgences a doublé en 20 ans et l'activité dans le secteur public hospitalier a progressé. Il y a eu un nombre très significatif d'arrêts maladies. Contribuant à diminuer les effectifs hospitaliers. Enfin, on a sensiblement contracté les moyens alloués à l'hôpital en visant prioritairement l'efficience et la performance interne des établissements. Ainsi, dans un souci majeur d'économie est né le fantasme d'un hôpital-aéroport où le patient atterrirait et d'où il redécollerait presque aussitôt. À cette lecture organisationnelle et gestionnaire de la crise hospitalière s'opposent celle de nombreux professionnels de santé, de syndicats et de mouvements sociaux qui dénoncent une pénurie financière, matérielle et humaine. Cette autre lecture peut être qualifiée de budgétaire. Les auteurs de la Caisse du siècle pensent que la domination gestionnaire et austéritaire a autant conduit à la crise qu'une doctrine mandarinale associée à l'idéologie du tout hôpital. Ainsi, il leur paraît souhaitable d'augmenter les moyens accordés à l'hôpital tout en le délestant de certaines tâches, mais à condition de financer et d'organiser leur report vers la ville. Ils déplorent une faillite à la fois organisationnelle et humaine puisque de nombreux patients passent la nuit dans des couloirs tandis qu'un nombre croissant de professionnels subissent des burn-out. On fabrique actuellement, je cite, un hôpital virtuellement sans accueil consacré aux seuls soins techniques et hyper spécialisés où le travail de care et de suivi des patients est délégué, privatisé et externalisé aux portes de l'hôpital lorsqu'il n'est pas renvoyé aux familles des patients, rebaptisé pour l'occasion, aidant. Cette tendance est un contresens dramatique dans la mesure où l'hôpital est de plus en plus confronté à une population vieillissante et ou précarisée, ainsi qu'à des maladies chroniques. Cette conception technico-gestionnaire de l'hôpital génère d'ailleurs des logiques de micro-privatisation qui tendent à reporter les dépenses sur les particuliers et les modalités privées de protection maladie type complémentaire santé. Le livre analyse donc, à partir d'enquêtes empiriques très sérieuses et de recherches menées par les sciences sociales, le financement de l'hôpital, l'organisation et les conditions de travail des soignants, les réformes de l'administration hospitalière ou encore l'impact des instruments de gestion sur les prises en charge. Une telle étude peut nous aider à chercher quelle politique doit être inventée pour redessiner les contours d'un hôpital accueillant et acceptable. Un hôpital dédié aux vrais soins, comme le souhaitent d'ailleurs de nombreux soignants, à bout de souffle, mais combatifs. Voici à présent mon pas de côté. Il s'agit d'un petit poème que j'ai composé en songeant à l'hôpital public, à ses soignants et à ses patients, soumis à l'épuisement. Ce poème s'intitule Maremoto. Un mal inédit dévoile l'ampleur de la ruine. Au mépris des soupirs, prospère une doctrine. Patients, les malades s'empilent dans les allées. La clinique est tapie, à, à genoux, recourbée. Ses vallées déambulent au bord des profondeurs. Peut-on se récrier là, debout, à toute heure L'asile des larmes, tel un géant cloué au sol, accule hâtivement ses fous danseurs à l'envol. Tant clos, plaies béantes, corps voués à l'épuisement, les questions martèlent les têtes, rugit le vent. Des murs s'adostent à l'orthodoxie budgétaire, détraquent les boussoles éthiques du Caire. La medicina du mot juste est une action. À moins que le travail n'éreinte ta raison. Tu cours, en équilibre, sur un fil brisé, et viens à décrocher de la réalité. Un sourire là se glisse au fond de tes poches. À l'envers, en suspens, tu sublimes les fantoches. Passion captive des brèches, en apnée consentie, esclave de muletas, aux semelles de plomb. La marée monte, tu élèves des murailles et fuis. Et toi Où tu vas Comment est-ce que tu soignes Tu te soignes Qu'est-ce qui bouge en toi